1: Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. Si vous cherchez un fournisseur d'Internet qui est transparent et abordable, une compagnie qui ne se fout pas de vous, il faut essayer Oxio. Visitez canadalan.oxio.ca et utilisez le code promo Canadalan pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, notre invité est Roméo Saganache, ancien député, avocat et militant CRI qui, qui suit de très près, bien sûr, euh, la politique sous tous ses angles. Bonjour Roméo. Bonjour. C'est un très, très grand honneur de, de vivre ce moment historique qui est, bien sûr, le premier épisode de Détour avec toi comme premier invité. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de deux sujets principaux. Donc, le premier, c'est tout ce qui se passe autour, bien sûr, de la loi 96. On est en ce moment en train de vivre... Un autre grand moment de déchirement, de débat complexe au Québec sur la question de langue. Et le deuxième sujet dont on va discuter ensemble, la course à la direction du Parti conservateur et la façon euh, dont on en parle dans les médias francophones. Bienvenue donc à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Caitlin Arahan, Greg Wolf, Jean Broughton, Benjamin R. Scott, Nicholas Cole, Anka Badia, Drain Bryant et Madeleine.
0: Bonjour, hi. My name is Madeline, and I live in the NCR, where I work in public and community relations for the Feds. I am a day-one Canada Land listener and have long admired the network's proven commitment to improving its reporting and storytelling, especially as it has become less Toronto-centric and introduced a variety of voices besides Jesse's.
1: J'ai augmenté mon don cette année parce que je souhaite vivement voir une émission en langue française présentée sur le réseau. En point de presse à l'Assemblée nationale cet après-midi, des communautés autochtones, accompagnées de Québec solitaire et du Parti libéral du Québec, se sont opposées farouchement au projet de loi 96 du ministre Simon-Jolin Barrette.
0: L'adoption du projet de loi 96 va forcer l'exode de nos étudiants. Je veux dire, c'est une ironie renversante. Là que finalement les premiers occupants du territoire au Québec là, soient forcés d'aller étudier à l'extérieur de leur territoire.
1: La chef Mohawk de Kanawage, elle n'hésite pas à utiliser le terme « génocide culturel » et se du près de passer de la parole aux actes, si jamais Québec refuse de s'asseoir avec les Premières Nations pour négocier. Depuis quelques mois, le Québec est en train euh, de discuter, encore une fois, il n'y a rien de nouveau là, de langue et de langue française plus précisément. Le gouvernement du Québec a mis de l'avant euh, un projet de loi, donc le projet de loi 96, de son vrai nom « La loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français ». C'est une loi qui vise à renforcer la loi 101 et qui a un ensemble d'impact. Donc, on cherche à souvrir à la loi 101 les plus petites entreprises, donc les entreprises de 25 employés et plus. Euh, on cherche à ce que les nouveaux arrivants soient tenus euh, d'apprendre le français ou de se servir essentiellement des services publics en français. Après leurs six premiers mois d'arrivée, on inclut plus de cours de français dans les cégeps anglophones. On limite le nombre d'étudiants, euh, donc la croissance des cégeps anglophones, on limite le nombre d'étudiants francophones et allophones qui puissent aller dans les cégeps anglophones. Donc, on fait un ensemble de choses qui suscitent énormément de débats. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui appuient la loi. Il y a des gens aussi qui sont contre. Il y a eu cette semaine, mardi, une grande manifestation à Kanawagi. Il y a eu aussi des grandes manifestations dans plusieurs cégeps aussi le week-end dernier. » Et mardi, à l'Assemblée nationale, il y avait Jocelyne Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que plusieurs chefs de différentes nations autochtones qui sont allés exprimer leur désaccord sur la façon dont le, le, le projet de loi est, aborde, aborde la, la question de la langue officielle euh, et, et ses impacts sur les peuples autochtones. Donc, euh, j'avais envie de démêler tout ça et de démêler aussi la façon dont on a parlé de ce débat-là dans les médias. Avant d'aller directement un peu plus loin dans la couverture médiatique de la chose, j'avais envie d'abord, Roméo, de commencer la discussion un peu plus loin <rire> pour les gens qui nous écoutent, là, de juste de, de partir de, de la base pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que, d'abord, on va rentrer dans cet angle-là, pourquoi est-ce que des communautés autochtones qui critiquent la loi 96. Euh, Est-ce que ces manifestations-là, ces débats là avaient déjà eu lieu lorsqu'il était question de l'adoption de la loi 101? Donc, euh, Roméo, je, je, je te demande euh, une introduction <rire> à politique linguistique québécoise et l'impact que ça a sur, bien sûr, les différentes communautés autochtones.
0: Merci pour la question et, et merci aussi pour cette aimable invitation de me joindre à, à toi pour ce premier épisode. On peut euh, dire sans se tromper que les questions linguistiques, peu importe le peuple, peu importe euh, la société, sont des questions tellement fondamentales pour l'identité d'un peuple d'une société. C'est pour ça j'estime que ça ça prend des ampleurs euh, euh, sur le plan émotionnel tellement marquants. Alors, dans ce sens-là, euh, je comprends très bien euh, ce qui se passe. Si on revient à la loi initiale qui était la loi 101 à l'époque. Mm -hmm. Très peu de gens savent que la loi exemptait les institutions créées et les institutions inuit euh, qui sont créées par un traité euh, qu'on appelle la Convention de la Belle-James et du mm -hmm. Nord québécois. Donc, il y avait cette exclusion-là qui était prévue déjà à l'époque pour des raisons euh, évidentes, je pense, les cris on a nég négocié la Convention de la Belle-James avec plusieurs objectifs, dont le maintien de la langue, la culture, le mode de vie, décrit Alors, c'est pour ça qu'on a cru bon de le faire de cette façon-là à l'époque. Je pense que, euh, avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, euh, M. Legault a pu euh, penser de même vis-à-vis -vis, euh, les langues autochtones au Québec. S'il qu y a des langues qui, sont, qui ont besoin de protection, en ce moment, c'est bien les langues autochtones au pays. Il y a à peu près une cinquantaine de langues autochtones qui sont encore parlées au Canada. Et je te demande, sans vouloir te mettre de la pression, je te demanderais, toi, euh, si tu peux me dire combien de mots que tu sais, peu importe la langue autochtone, que tu connais?
1: Ah, euh, 15-20, peut-être? Non. Une chose comme ça, oui. C'est l'exception à la
0: règle <rire> générale euh, au Québec et au Canada euh, par ailleurs. Donc, c'est important, important d'aborder ces questions-là sous cet angle-là, à mon avis, pour les oui. peuples autochtones. On a connu tout un développement en termes de reconnaissance des droits des peuples autochtones depuis, en particulier, la loi constitutionnelle de 1982. Euh, on a eu plusieurs euh, victoires importantes devant les tribunaux incluant, bien sûr, la, la Cour suprême du Canada. Euh, on a maintenant, aujourd'hui, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée euh, depuis 2007 par euh, par les Nations unies, mm. l'Assemblée générale. Euh, on a les loi C-15 euh, ce qui porte justement sur cette question-là au niveau fédéral. Je pense que on a manqué une opportunité ici, au gouvernement du Québec euh, et M. Legault, l'équipe de M. Legault, de réfléchir à cet aspect-là euh, de ce débat. Euh, je n'ai rien contre la protection de la langue française, je trouve. C'est une, une des plus belles langues du monde après le cri, bien sûr. <rire> Mais euh, je pense qu'il euh, faut aussi euh, réfléchir à ces dimensions-là lorsqu'on discute de ces questions, malgré le fait que ce, sont, que, que ce sont des questions qui que sont difficiles et délicates.
1: C'est intéressant, je pense, de, de partir de la discussion de là parce que je pense qu'on fait bien de rappeler parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que donc avec la convention d'Abbé James, il y a les cris les Inuits et aussi certaines communautés nascapiques qui sont exclues de la loi 101 donc il y a une loi sur l'instruction publique donc des cris euh, des Inuits des Naskapi qui inclut le fait que les langues sont importantes puis ensuite on apprend le français pour permettre aux gens de continuer en français dans le système d'éducation supérieure dans le sud du pays mais que ce n'est pas le cas des autres nations et que c'est surtout les gens euh, de ces autres nations-là qui ont manifesté particulièrement cette semaine, quand je pense à ce qui s'est passé dans les communautés Mohawk, ici, plus proche de Montréal, c'est que les gens ont peur et que, essentiellement, on leur impose plus de cours de français au cégep et que ça allait un incident sur le taux de réussite scolaire essentiellement des jeunes. Ces mêmes critiques-là avaient été faites aussi de la part d'un chef, Micmac qui avait été présent aussi à l'Assemblée nationale pour dire un peu la même chose, c'est-à-dire pour un ensemble de régions, les gens parlent leur langue ensuite l'anglais. Le français, c'est une troisième langue. Et si on, on l'exige plus, ça peut avoir un incident sur la réussite scolaire. Puis moi, ce qui m'a fasciné en fait, quand je voyais cette conférence de presse-là et ensuite les articles qui en sont sortis, parce qu'on est dans une émission, bien sûr, d'analyse de, de ce qui se passe dans les médias, quand j'écoutais aussi les questions des journalistes, c'est comme si c'est difficile de comprendre d'où ces, ces perspectives-là viennent. C'est comme si quand on essaie de... de quand ce projet-là est... De loi-là est critiqué sous cet angle-là, c'est comme si c'est reçu comme une critique de la protection de la loi française, ou c'est comme si c'est reçu comme si les Autochtones voulaient promouvoir l'anglais, ou comme, on, y a, on dirait qu'il y, y a un dialogue où on, on en fait, on, on, partait, on parle tellement pas des mêmes choses qu'on se, qu se comprend pas finalement. On comprend pas de quoi. C'est comme s'il y, y a un côté qui parle de pommes, l'autre côté qui parle d'orange. Je sais pas, si... Un, comment, comment tu, tu analyses la façon dont on a parlé de cet enjeu-là cette semaine?
0: Mais voici, voici la bonne nouvelle, Émilie. Mm. Euh,
1: euh, On aime ça les bonnes nouvelles. Euh, oui, <rire> euh,
0: voici la bonne nouvelle. À l'époque ouais. de la convention de la Bay James, euh, c en vertu de, cette, euh, de ce traité, les CRE ont choisi d'enseigner avec mm -hmm. la création de la commission scolaire cri d'enseigner les enfants pour les quatre premières années euh, de leurs études en CRI. et mm -hmm. Les Inuits ont fait la même chose. Et on laissait le choix aux parents, après la quatrième année scolaire, mmh. le choix aux parents de choisir entre le français et l'anglais. À une certaine époque, au début des années 80, les parents criaient, pour ne prendre que cet exemple, les parents criaient, choisissaient à peu près à 80 l'anglais comme langue seconde. Aujourd'hui, c'est à peu près 50-50
1: ça a changé. Hein, avec le ça a temps.
0: beaucoup changé, ça a évolué, même à notre niveau. Alors, euh, je, je sais que c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, euh, de plus en plus de parents cri choisissent le français pour leurs enfants après la quatrième année euh, de scolarité. Euh, ce qui bien et j'approuve entièrement, on le voit déjà, la prochaine génération de, de leaders cri sont trilingues. Ce qui est magnifique, autant pour nous que pour la société québécoise, c'est et, et vraiment du Québec. Donc, euh, ça évolue. Je, je comprends qu'il y a une certaine insécurité dans tout ce débat-là chez les Québécois. C'est la même chose pour, pour les Autochtones aussi. C'est pour ça que la défense de notre, de notre langue est aussi importante, euh, peut-être même plus que les Québécois, parce qu'on est très peu qui parle encore des langues autochtones.
1: Tout à fait. Ça me fait aussi penser à la nomination de la, de la gouverneure générale euh, qui est Inuk, Mary Simon, et, et le fait qu'elle soit bilingue en Inuktitut et en, et en anglais, qu'elle apprenne le français, c'est aussi quelque chose qui a suscité euh, énormément de réactions dans les médias. Et la, donc, la reconnaissance des premières langues euh, et de, de leur importance est, est quelque chose qui, qui est là, on en discute, mais en même temps, c'est comme si... Euh, Dépendamment de, de la façon dont, dont c'est formulé, il y a des choses qui ressortent comme si c'était des, des attaques essentiellement contre la langue française.
0: J'ai très bien compris la réaction que les gens, quand ils ont euh, saisi qu'elles ne parlaient pas français. Euh, mm -hmm. Je comprends tout à fait cette, cette réaction. Je pense qu'avec le temps, au Canada, on, nous nous sommes habitués à avoir des, des personnes haut placées, au moins bilingues au mm -hmm. moins bilingue. Elle euh, oh, est euh... bilingue, oui.
1: oui, oui, oui. <rire> juste... Je voulais aussi qu'on discute euh, ensemble, Roméo, de la réaction que la loi 96 a suscité dans les médias montréalais. Et bon... Commençons peut-être par la base. C'est sûr que lorsqu'on discute de langue pardon, au Québec, il y a différents médias qui ont bien sûr leurs différentes lignes éditoriales. Donc, on s'attend un peu de, de là où vous venez, vont venir les, les choses sur, dans un débat comme sur la loi 96. Donc, d'un côté, disons, dans le camp le plus, euh, le plus nationaliste qui va être le plus fort sur la défense de, de la langue française, il y a bien sûr le devoir. Dans le camp qui va le plus faire valoir les droits de la minorité historique, anglophone, il y a « The Montreal Gazette ». C'est intéressant parce que j'écris dans les deux, donc je me retrouve souvent dans des… c'est fascinant de voir ces deux univers-là cohabiter au Québec. Il y a bien sûr la presse aussi qui a bien sûr bien, sa propre ligne auditoriale, mais aussi des chroniqueurs qui vont écrire là-dessus et Québécois qui peut avoir beaucoup de chroniqueurs aussi qui ont une approche très nationaliste. Puis, euh, une chose que j'avais vue cet automne qui m'avait vraiment fait euh, réagir, qui avait fait couler beaucoup d'encre aussi, ce qui peut permettre peut-être d'illustrer cette dynamique-là là, entre, entre la gazette, le, le devoir, la presse euh, et, et les médias de Québécois, c'est que en fait, Nacousette qui est donc la directrice générale du Native Women Shelter à Montréal... Qui avait dit de la loi 96, qui avait fait un discours, qui avait été rapporté par la Gazette. Et son discours disait notamment qu'elle craignait que la loi 96 allait ajouter des barrières aux autochtones au Québec. qui font déjà face à la discrimination systémique dans le système de santé. Elle avait même dit qu'il allait pouvoir avoir des personnes qui allaient en mourir, qui n'allaient pas pouvoir répondre, se faire parler essentiellement en anglais, si c'est la, la langue dans laquelle ils sont plus à l'aise de communiquer avec les services publics. Yeah. <laughs> Et d'un autre côté, tout de suite, tu avais Patrick Lagacé qui est souvent très fort, donc un chroniqueur de la presse, qui est souvent très fort pour parler des enjeux de langue française, qui a essentiellement, poliment quand même, mais très fermement, dit que Nakousset est en train essentiellement de faire une campagne de peur en disant des choses comme ça, parce qu'il n'y avait rien dans la loi qui empêchait les gens de, de parler en anglais au service du 91. Puis, je pense que c'est tellement parlant comme exemple, parce que d'un côté, essentiellement, on a une personne qui dit « Moi, je vois sur le terrain de la discrimination systémique qui est pire quand c'est envers des autochtones qui parlent anglais. Ça, c'est la réalité que je vois sur le terrain. Puis il y a une personne qui dit cette personne-là est en train de faire une campagne de peur parce que ce n'est pas dans la loi. Et cette personne-là a raison que ce n'est pas dans la loi. Mais ça invalide pas la réalité du terrain. Puis il n'y a rien dans la loi qui va aussi améliorer la réalité du terrain. Donc encore une fois, c'est comme... On dirait que tu as des perspectives où il y a des gens qui énoncent des craintes mais ces craintes-là sont, sont basées dans un contexte social qui est pas nécessairement, bien sûr, dans la loi ou même dans l'intention du législateur. Puis d'un autre côté, dans les médias francophones, il euh, y a beaucoup de... L'exemple de Patrick Lagacé, s'en est un, mais il y en aurait d'autres qu'on pourrait trouver, des gens qui disent essentiellement, bien, c'est pas dans la loi, donc vous avez tort de vous inquiéter. Et d'un côté comme de l'autre, moi, tout ce que je vois, c'est comme un, un clivage social qui risque simplement de, de s'élargir avec, avec le temps, en fait.
0: C'est très bien résumé euh, la situation actuelle dans les médias, que je comprends fort bien. Lorsqu'on on a un projet de loi comme le projet de loi 96 devant nous, c'est sûr que les anglophones vont le regarder d'une perspective la même chose du côté francophone, leur perspective vont être autre chose dans ce débat-là. Je comprends très bien tout ça. Mais souvent, la question m'a souvent été posée, pourquoi est-ce que les écrits parlent anglais alors qu'ils sont au Québec? Alors, mm -hmm. on, on semble oublier également que toute l'histoire coloniale qui est derrière les raisons pourquoi les Atikémètes ou les nous parlent français, pourquoi mm -hmm. les Inus parlent anglais comme, comme langue seconde, euh, mm -hmm. on semble oublier cette, cette partie de notre histoire si on, si on veut parler de, des choses communes. Mais au-delà de ce débat d'un côté ou de l'autre, à l'étape où nous sommes rendus avec la loi 96, la loi mm -hmm. risque de passer cette semaine. Et euh, je pense qu'on doit suivre ça de près et voir les réactions des anglophones, des juristes, mais également des peuples autochtones. Ça vient chercher beaucoup de choses chez beaucoup de personnes, de façon différente, mm -hmm. bien sûr, chez beaucoup de personnes, mais, mais ça vient nous chercher. Mais je pense que c'est important de, de voir les réactions qu'on va recevoir lorsque la loi sera adoptée, possiblement cette semaine.
1: Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de OXIO, le premier partenaire du balado Détour. La transparence, c'est essentiel chez OXIO. C'est pas toujours évident de magasiner un fournisseur d'Internet, mais chez OXIO, vous êtes entre bonnes mains. L'équipe s'engage à vous offrir toute l'information qu'il faut pour choisir le fournisseur d'Internet qui vous conviendra le mieux, même si ça veut dire que vous choisissez un fournisseur autre que OXIO. Oui, vraiment, ils sont transparents à ce point-là. Visitez canadolan.oxio.ca pour choisir l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer. et Utilisez le code promo CanadaLand pour essayer gratuitement Oxio pendant un mois pour voir si c'est pas un bon fit pour vous. En plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça. Un grand merci à Oxio pour ce premier partenariat avec Détour. Alors, Roméo, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête cette semaine?
0: On approche une élection au Québec bientôt. Et moi, ce qui m'intéresse de voir dans cette élection, c'est parce qu'il y a plusieurs députés qui ont annoncé leur retraite qui ne se représenteraient pas euh, lors de prochaines élections provinciales. Et par conséquent, ça va être très intéressant pour moi de voir qui va se présenter. Quels seront mmh. les, les nouveaux candidats qui vont se présenter? J'ai une petite idée que Certaines personnes qui pensent euh, faire le saut au Québec. Oh. Euh, oui, oui, tout à on fait. A des Alors, gens, des ça, ça, ça va être intéressant de voir qui seront les candidats pour quel parti à la prochaine élection provinciale au Québec.
1: Bon, on a beaucoup parlé aussi dans les médias dans les dernières semaines de, de la vague des départs. Là. Surtout, il euh, y, de, y a des gens qui quittent ou qui annoncent en fait qu'ils ne se représenteront pas dans tous les partis presque. Mais particulièrement, donc, au parti, au parti libéral euh, du Québec, où justement, les, les vétérans, les gens qui sont là depuis longtemps il euh, y a presque la moitié des députés actuels euh, du Parti libéral qui vont pas se représenter, donc euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui suscite aussi beaucoup de commentaires, j'ai vu un article super intéressant passer dans le 24 heures aussi qui se pose à la question des femmes aussi spécifiquement qui sont en train de quitter la vie politique euh, est-ce que ces femmes-là quittent parce qu'elles sont notamment tannées du Boys Club donc il y a cette analyse-là aussi qui est en train de se faire en ce moment, puis c'est sûr que regarder qui vont être les nouveaux visages va, va aussi faire, euh, bien sûr euh, j'ai hâte de voir ça
0: une des choses que j'aimerais voir aussi hein, dans, dans tout ça, c'est la dernière élection fédérale, nous, avons, nous avions eu un nombre record de candidats autochtones euh, dans les différents partis fédéraux. C'est vrai. Et donc, euh, et Présentement, je pense qu'il y a une dizaine qui ont été élus. Ça serait, je tant ça voir euh, des candidats autochtones pour l'élection euh, au Québec également. T'sais, on n'a a pas eu assez dans le passé de candidats autochtones lors des élections, et j'aimerais savoir euh, cette, euh, cette nouveauté. Je pense qu'on risquerait d'avoir des, des belles surprises si c'est le cas.
1: C'est bien noté, Roméo.
0: Et toi, Émilie, euh, qu'est-ce qu'on doit surveiller cette semaine?
1: Ce que j'ai gardé en tête cette semaine, c'est pas tant quelque chose à surveiller. Honnêtement, qu'il y, euh, qu y a quelque chose que j'ai de la difficulté à me, à me sortir de la tête, euh, pour être honnête avec toi, quand j'ai vu la mort euh, annoncée, l'annonce plutôt de la mort de André Arthur, j'ai eu toutes sortes de réactions euh, épidermiques <rire> pour être honnête avec toi, comme euh, fait de la région de Québec. Donc pour les gens qui connaissent pas peut-être André-Arthur, André-Arthur c'est un peu comme le père ou même peut-être le grand-père, on va dire ça comme ça, de la radio parlée à Québec, donc qui est un, un style de média extrêmement particulier euh, qu'on appelle euh, souvent au Québec, donc radio radio poubelle. Bien sûr, c'est pas tous les médias de Québec qui sont là-dedans, mais il y a plusieurs stations. Euh, qui ont, qui ont et, et plusieurs animateurs qui ont créé un, un style de radio où on, je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment en fait du journaliste d'une part et d'autre part il euh, y a eu des il y a, y, a, y a plusieurs animateurs qui ont une historique d'attaques répétées envers euh, envers les femmes envers les homosexuels envers euh, les minorités envers les arabes envers les noirs envers les autochtones envers les cyclistes envers les pauvres envers à peu près tout ce qui bouge à Québec ça crée un climat euh, social assez particulier puis André-Arthur, c'est une personne qui, qui est connue pour avoir fait ça et pour avoir un peu lancé ce style-là. Il y a eu plusieurs émules, plusieurs imitateurs ensuite. Puis c'est un, un peu particulier de voir, en fait, l'annonce de sa mort puis la façon dont ça a été traité, parce que c'est comme si on veut respecter une personne qui vient de, de décéder, ce qui est normal. On veut aussi épargner ses proches, ce qui est normal. Mais ça donne lieu à des textes où on annonce qu'André-Arthur est décédé. Puis on utilise des mots extrêmement vagues pour décrire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit dans sa carrière. Euh, le fait, Écoute, c'est une personne qu'on s'est rendu... Il y a des cas de, de diffamation, euh, des choses qu'il a dit, par exemple, à la fin des années 90 sur les chauffeurs de taxi euh, arabes et noirs. Euh, des choses tellement racistes que ça, ça s'est rendu en cours suprême, là, en termes de procès en diffamation. Et puis, c'est comme si tout ça, le langage précis, le fait qu'il y avait été renvoyé pour euh, des propos homophobes à Québec qui associaient essentiellement la communauté gay à, au sida, tout ça a comme été effacé parce qu'on ne voulait pas dire parler en mal de cette personne-là, alors que cette personne-là, essentiellement, a parlé en mal de tellement de monde, comme toute sa vie. Même le dernier tweet qu'il a fait avant de mourir, c'était de parler en mal des infirmières qui prenaient soin de lui à l'hôpital. Donc, c'est comme s'il si <rire> y a eu une difficulté. Il y a vraiment une difficulté à dire, OK, mais que, comment est-ce qu'on fait dans les médias pour raconter qui est ce personnage-là? Mais il y a eu plusieurs personnes qui, qui étaient un peu, on dirait, comme paralysées par le fait qu'une personne méchante et décédé, puis qu'on ne veut pas parler en mal des gens qui viennent de décéder. Et faire la part des choses dans les médias dans une situation comme ça, ça a été extrêmement complexe dans les derniers jours. C'est noté. <rire> <rire> Merci. Nous sommes bien sûr en pleine campagne à la chefferie euh, du Parti conservateur du Canada, c'est une campagne qui intéresse certaines personnes plus que d'autres. <rire> je vais peut-être par dire ça, qui est très couverte. Moi, ce que je remarque d'abord, c'est qu'elle est très beaucoup plus couverte en anglais qu'en français, parce que de façon générale, on a tendance à plus couvrir l'actualité fédérale en anglais qu'en français. En français, on insiste plus sur l'actualité provinciale, ce qui peut être fatigant aussi, faut le dire, pour les personnes qui sont francophones et qui ne sont pas au Québec et qui voient les médias parler beaucoup d'actualité provinciale euh, québécoise. On comprend pourquoi c'est le cas, mais je pense que c'est important de le noter. Donc, on en parle un peu moins au Québec et quand on en parle, bien, on en parle euh, différemment. Il y a un ensemble de raisons aussi tout à fait logiques pour ça, notamment le fait que Jean Charest comme ancien premier ministre euh, du Québec est une personne qui suscite Beaucoup, euh, beaucoup de passion au Québec. Il euh, y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui laissent aussi avec, une, avec beaucoup de force.
0: Selon vous, c'est quoi son plus grand accomplissement politique? Ah!
1: Partir. Euh, avoir chié notre économie. D'avoir fait son passé pour nous caler comme tous les hosties de libéraux. Ça continue. J'ai entendu ça récemment. Apparemment, il n'y a rien accompli. J'ai l'impression qu'il a détruit plus que d'autres choses. Donc, euh, Roméo, avant de, avant de décortiquer tout ça, j'avais envie peut-être d'ouvrir, de prendre aussi un pas de côté pour te de demander d'abord, de façon générale, lorsqu'il est question de parler d'actualité fédérale, comme personne qui a été dé députée euh, à Ottawa, est-ce que tu vois une différence dans la façon, avant même de parler des conservateurs, est-ce que tu vois une différence dans la façon dont on, dont on traite l'actualité fédérale dans les médias euh, en français et en, et en anglais et que, quels sont les défis que ça pose?
0: Oui, il y a toujours une différence. Je l'avais même remarqué avant de devenir député en 2011. Et surtout, lorsqu'on avait encore des journaux en papier devant nous, j'ai imposé au cri de s'abonner à tous les journaux. Mathieu Concom, à une certaine époque, lorsqu'il était grand chef, me disait « mais Pourquoi n'achons pas, c'est pour les Autochtones ?» Tu vois, il dit au contraire, c'est justement nos critiques, il faut entendre nos critiques, ceux qui nous critiquent, il faut entendre ceux qui sont contre le, nos droits, contre nos peuples, pour bien mm -hmm. saisir de quoi il s'agit le problème. Alors c'était fascinant comment la couverture au Québec était différente, la couverture… Nationales. C'est des questions autochtones. On n'avait pas beaucoup à une certaine époque. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, un, un article dans les journaux qui traite oui, des ça, questions autochtones. Ça a changé
1: dans les dernières années. Ça, ça, oui. ça a
0: beaucoup changé. Alors, euh, tant mieux. Tant mieux.
1: Moi, j'avais envie de, de discuter de ça avec toi à, à ce niveau-là, à 10 000 pieds dans les airs, on va dire ça comme ça, avant de rentrer dans la course au Parti conservateur, parce que c'est le premier épisode hein, de, de Détour, euh, puis que Détour, c'est une émission qui cherche justement... Euh, on ne va pas seulement parler toujours complètement des médias francophones, et certainement pas seulement, euh, toujours aussi, des, de ce qui se passe euh, spécifiquement euh, au Québec, mais je pense que c'est important pour les gens qui sont habitués d'écouter Canada Laine sur les autres émissions, de, de, de partir de là, Juste en ce moment, je vois la campagne, l'Ontario est en, est, en, est en campagne électorale, puis même dans les médias ontariens, j'ai l'impression qu'on parle plus de ce qui se passe à Tabac, qui n'est qui pas, pas, euh, pas en campagne, euh, et qu'on parle de ce qui se passe dans la, dans, dans la campagne, de la chefferie euh, conservatrice plus que euh, la campagne électorale provinciale, alors que tu verrais jamais, jamais, jamais ça euh, en français. Même lorsque c'est pas, euh, on n'est pas en campagne électorale, euh, c'est François Legault et ce qui se passe à l'Assemblée nationale qui prend le plus de place. Et donc aussi, même lorsqu'on parle dans la course à la chefferie conservatrice, on va aussi, on, a, on va faire des liens souvent avec l'impact que ça a sur l'actualité provinciale. Je peux donner un, un exemple concret de ça. C'est sûr que Jean Charest euh, vient du Parti libéral du Québec, dont il a été le, le chef et aussi premier ministre durant plusieurs années. Um, puis sa carrière euh, s'est terminée sur une note. Euh, d'enfant il a perdu son propre comté d'abord. Et euh, il y a eu toute une série donc, de commissions sur le, le régime de financement du Parti libéral lorsqu'il était au pouvoir, qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs articles de journaux qui sont sortis euh, depuis que Jean Charest est rentré dans la course au Parti conservateur qui regardent c'est quoi l'impact que ça a sur le Parti libéral du Québec essentiellement, qui va être en campagne électorale cet automne. Puis on se dit, mais est-ce que le fait que Jean Charest est de retour en politique va nuire, en fait, <rire> aux chances <rire> du Parti libéral du Québec. Puis je trouve ça intéressant parce que quand je regarde les médias anglophones, c'est comme si Jean Charest se présente lui-même comme la personne qui parle pour le Québec et qui, qui est le candidat du Québec. Alors que dans les faits, quand, moi, quand je regarde la couverture médiatique francophone de la course à la chefferie, il y a aussi beaucoup de commentaires négatifs qui s'écrit sur Jean Charest et qui revient aussi sur son héritage politique. Est-ce que tu vois aussi cette espèce de dichotomie-là entre dans, dans le discours
0: j'ai connu Jean Charest à une époque où il était ministre de l'Environnement dans le gouvernement de M. Mulroney, je crois. Ce qui s'est passé dans le passé avec Jean mmh. Charest, les gens probablement ont déjà oublié. Mmh. Ça, ça prend des gens comme nous qui, qui rappellent ce qui a fait dans le passé, de bien et de moins bien dans le passé. Donc, mais juste le fait euh, d'avoir euh, un candidat québécois dans, dans cette course à la direction du parti, je pense qu'on a à ce moment-là plus tendance à suivre ce qui se passe à ce niveau-là aussi.
1: Quand il n'y a pas de candidat québécois dans une course, ça a une grosse influence sur, euh, sur la couverture de, de cet événement-là en français. Si on regarde maintenant comment est-ce qu'on en parle en français, parce que ça serait très très faux de dire qu'on n'en parle pas, je vais juste dire que c'est moins souvent, disons, la une du journal en français qu'en anglais. La façon dont on en parle, euh, ce qui ressort, en fait, c'est beaucoup les positions, bien sûr, surtout de, de Poitlièvre et, et de, de Jean Charest. Les autres candidats se sont beaucoup moins mentionnés. Au niveau de, de Québécois, il y a plusieurs articles qui ressortent, qui, qui re, replongent essentiellement dans, dans l'héritage de Jean Charest, d'une façon qui est assez péjorative. Il y a la même chose qui se passe, mais à un moindre degré peut-être, mais quand même au niveau du devoir. Il y a aussi beaucoup de couverture par, aux, des annonces qui sont en lien avec tout ce qui touche aux pipelines Uh, puis uh, à l'environnement uh, c'est quelque chose qui est, est, qui est un sujet qui est particulièrement euh, sensible au Québec. Il y a quelques semaines, Jean Charest avait fait une annonce d'ailleurs sur les médias sociaux c'est quelque chose qu'il répète souvent qu'il a déjà construit des pipelines et que s'il était élu à la, à la tête du Parti conservateur, il en construirait d'autres et c'est intéressant parce que ça, ça suscite en fait des réactions extrêmement divisées au Québec. On dit, on sait qu'il dit ça pour s'adresser à, à une audience essentiellement plus dans l'ouest du pays, mais c'est comme si ça, ça baque Fire, sur la façon dont ça, on discute de sa campagne dans les médias québécois. Donc, c'est comme si, en fait, on est habitué d'avoir Jean Charest qui parle en français à une audience francophone, puis là, maintenant, qui parle surtout en anglais hein, et qui essaie de courtiser l'ouest du pays parce qu'il prend un peu la, la base conservatrice du Québec pour acquis, puis je pense qu'il a raison de le faire. Ça fait en sorte qu'il dit des choses en anglais qu'il disait vraiment pas de cette façon-là lorsqu'il parlait en français.
0: Ouais, c'est tout à fait juste et euh, ça m'amuse parce que euh, pendant la course euh, et après l'élection de euh, Thomas Lucaire à la direction du NPD, c'est mm -hmm. ce qu'on l'accusait de faire également, de dire une chose au Québec et dire autre chose dans le reste du Canada. Euh, on l'accusait de ça aussi.
1: Est-ce qu'on l'accusait ou est-ce qu'on avait raison? Est-ce que les gens, est-ce que quand ce genre de phénomène-là, de politiciens du Québec qui tout d'un coup se passe en politique fédérale, est-ce que les gens adaptent vraiment leur discours? ou euh...
0: Euh, Cela relève du fait que les médias anglofondes sont plus intéressés par des choses qui sont différentes de ce que euh, le Québec est intéressé à, à entendre. Donc, euh, donc, les questions qui proviennent des médias euh, du Québec euh, sont souvent différentes des euh, questions qui sont posées par les par les journalistes anglophones. C'est ce qui explique. Qu on, on, donc, ce n'était pas tout à fait juste comme accusation, à mon avis.
1: Non, c'est ça, mais en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce que cette perception-là se fabrique, parce qu'en fait, c'est ça, si les journalistes posent des questions différentes, parce qu'on est dans deux cycles de nouvelles différents, différentes, bien, la réponse aux questions va être différente. C'est sûr qu'un observateur pas avisé va avoir l'impression qu'on a, en fait, deux choses différentes qui sont dites. C'est juste qu'en en fait, il y a peut-être des choses qui si sont dites en français. Il n'y a personne qui reprend ça pour en faire son, son texte. Puis quand on dit en anglais, c'est ça qui ressort. Et, euh, et vice-versa. Oui, oui, oui.
0: Mais j'ai surtout hâte de voir comment le, le débat en français va être traité mmh. euh, dans le reste du Canada. C'est sûr qu'il va y avoir un intérêt au Québec pour euh, ce débat en français. J'ai très hâte euh, d'entendre les autres candidats. Outre euh, Charret et Pierre euh, Poliev, en français, je sais, je sais que son français est quand même très bien.
1: Non, c'est ça, Pierre Poliev étant euh, en fait euh, venant d'une fra famille franco-albertaine, donc euh, c'est toujours intéressant dans ce genre de débat-là de regarder, est-ce qu'on va parler en fait du contenu ou on va juste analyser le niveau de langue des candidats, parce que c'est souvent ça aussi qui se passe à la, fi à la fin des, des débats en français, c'est que l'analyse porte sur le contenu, mais elle porte aussi beaucoup sur la grammaire et le niveau de langue des gens, et qui a dit qu'il prenait des cours de français, à quelle fréquence? Est-ce que ces, ces cours-là donnent un niveau d'aisance? Il y a une préoccupation euh, dans, dans les analyses, dans les médias francophones, d'avoir un premier ministre qui va être bilingue, donc ça mène un, à des analyses qui se font sur la, la forme presque autant que, que sur le fond.
0: Alors, oui, les gens portent attention à ça. Alors, c'est pour ça que euh, M. Trudeau n'aurait pas eu de problème à me nommer euh, gouverneur général, étant donné mon français, mon anglais et mon cri. <rire> Pourquoi il n'a pas fait ça? Non.
1: Oui, on me la question. J'aurais un jour, j'aurais juste un truc trop à l'émission.
0: J'aurais décliné de toute façon.
1: Oui, oui. Mais ouais. au moins, tu sais, c'est pas d'avoir la chance de décliner.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ça fait une bonne, une bonne histoire de famille, après. <rire>
1: Donc voilà, c'est tout pour le premier épisode de Détour. Un grand merci, euh, Roméo, d'avoir été là avec nous. Euh, Roméo Saganache, si les gens qui veulent euh, te, te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
0: Instagram, euh, Twitter. J'ai un téléphone, mais je suis dans le compte de mon
1: <rire> Et bien sûr, tu fais aussi partie euh, du Backbench, donc une autre émission canadienne auquel tu participes une fois de temps en temps. Vous pouvez bien sûr euh, m'envoyer un courriel à Emilie at canadaland.com puis vraiment prendre le temps de nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos réflexions, vos commentaires, vos suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'émission plus intéressante pour vous? Je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'étaient engagés à nous écouter, qui n'ont pas le français comme langue maternelle, des gens de partout au pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'émission plus accessible pour vous? C'est quelque chose que j'ai envie de savoir aussi. Um, et bien sûr, vous pouvez trouver CanadaLan euh, sur, euh, sur Twitter euh, de manière générale et écouter les autres, euh, les autres émissions. Euh, cet épisode a été produit par Nancy Petinicchio, avec l'assistance de Tristan Capacchione. La musique du générique est par SoCalled et les droits de diffusion sont assurés par CFUV-109FM à Victoria. Leur site web, c'est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur vos réseaux et en parler à vos proches, surtout parce que c'est le premier, c'est encore plus important que d'habitude de le faire. Et on vous remercie grandement de soutenir Canada Land. Un grand merci à Oxio, le premier partenaire du balado Détour, pour son soutien généreux. OXIO s'engage à être le meilleur pour toujours et pas simplement le moins cher aujourd'hui. Avec des prix justes, tout le monde dans votre région paie les mêmes tarifs. Leur service à la clientèle est aussi hors pair parce que chez OXIO, être fin, ça ne vient pas en option. Visitez canadalen.oxio.ca et utilisez le code promo CANADALEN pour essayer OXIO gratuitement pendant un mois pour voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça.